Gut und Schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön. Heute geht es um eine Person, die ich euch vorstellen möchte, die es geschafft hat, in nur 52 Tagen ihre Welt zu verändern. Und nicht nur ihre berufliche Situation, nicht nur ihr privates Umfeld, sondern sie hat das Schicksal eines ganzen Volkes in nur 52 Tagen verändert. Diese Person heißt Nehemia und sie hatte einen Mir-Reichts-Moment. Gott gebraucht gewöhnliche Menschen, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Also Gott gebraucht gewöhnliche Menschen, um absolut außergewöhnliche Dinge zu tun. Vielleicht sagst du, ich bin ja nur ein gewöhnlicher Friseur. Gott sagt, nein, du bist ein Leiter, du bist eine Leiterin. Vielleicht sagst du, ich bin ja nur ein gewöhnlicher Flugbegleiter. Nein, bist du nicht. Du hast Leiterschaft und Verantwortung übernommen mit der Familie, die du vielleicht gegründet hast oder für eine Gruppe von Menschen, für die du dich ehrenamtlich einsetzt, im Fußballverein, in deiner Kirche oder wo auch immer. Vielleicht sagst du, ich bin nur eine einfache Steuerhilfsfachangestellte. Nein, bist du nicht. Gott sieht mehr in dir, als du selbst wahrnimmst. Und wenn du zu den Besten der Besten gehörst, zu den Schlausten der Schlausten, dann möchte ich dir heute sagen, Gott kann dich trotzdem gebrauchen. Ich verspreche dir, dass er es kann, obwohl er meist darauf spezialisiert ist, ganz normale Menschen zu gebrauchen. Gewöhnliche Menschen, die Ungewöhnliches tun. Das ist sogar die Hauptsache hinter der Geschichte, die wir uns heute anschauen. Die Geschichte über einen Menschen namens Nehemia. Schauen wir mal hinein, wer war dieser Nehemia? Nehemia, so sagt die Bibel, er war der Mundschenk des Königs Ataxerxes. Was ist ein Mundschenk? Er war kein Priester, er war kein Prophet, er war kein König, er war kein Soldat, er war Mundschenk. Und dies war derjenige, der die Aufgabe hatte, den Wein aus demselben Glas zu probieren, bevor der König ihn trank. Wenn du Wein magst, könnte es sein, dass du sagst, Mann, das wäre ein Traumjob für mich. Das Problem war aber, dass der Mundschenk aber eben auch anstelle des Königs sterben würde, wenn der Wein vergiftet wäre. Von daher wäre es ein cooler Job für dich, wenn du Wein magst, aber eben nur so lange, bis jemand versuchen würde, den König zu vergiften. Kommentare sagen also, dass Nehemira ein glorifizierter Butler war. Ein ganz normaler Mensch, der etwas gehört hatte, was ihn zutiefst innerlich bewegte. Gehen wir mal hinein in die Bibel, in Nehemiah, Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Dies ist der Bericht Nehemias, des Sohnes Hachaljas, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien, im Monat Kislev, hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Was ist Kislev? Diesen Monat finde ich in meinem Kalender nicht. In unserem Kalender wäre es das Äquivalent zu den Monaten November und Dezember. Anders ausgedrückt, das ist der Zeitraum, in dem wir unseren Weihnachtsbaum schmücken, in dem wir unsere Häuser weihnachtlich dekorieren, um Weihnachten zu feiern. Obwohl sie das nicht tun würden, weil Jesus noch nicht geboren war. Es war 444 Jahre vor Christus, also mehr als 400 Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Und Susa ist eine Stadt im heutigen Iran. Vers 2 da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm auch noch die Männer aus Judäa. Und ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig, die Tore liegen in Schutt und Asche. 
Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Dieser Mann, dieser Mundschenk, Nehemiah, er hört von seinen Brüdern, wie es seinem Volk geht. Die Mauern von Jerusalem waren seit 140 Jahren platt und das war für das Volk Gottes sehr, sehr peinlich. Es war nicht nur peinlich, sondern auch gefährlich, so ungeschützt vor Angriffen von außen zu sein. Kennt ihr das? Wenn ihr innerlich aufgewühlt seid und eure Seele, euer Herz so ungeschützt daliegt? Gottes Volk, das war so sehr deprimiert, sie hätten das Gefühl, als hätten sie keine Hoffnung mehr und sie dachten, dass ihr Leben niemals besser werden würde. Die Mauern von Jerusalem, die standen nicht mehr, der Schutz war weg. Sie waren sehr verletzlich gegen Angriffe von außen und die Herzen der Menschen waren gedemütigt. Die ganze Nation war überall verteilt, bis ein Mann, ein Mundschenk, ein glorifizierter Butler, einen sogenannten »Mir reicht's« Moment hatte. Nemea hörte von den zerstörten Mauern und den tragischen Bedingungen seines Volkes und er hatte so einen »Mir reicht's« Moment. Mir reicht's Moment, mir reicht's Moment, mir reicht's Moment, mir reicht's Moment. Wir hatten vor Jahren mal im Dezember eine Aktion, wo ein Mann einen mir reicht's Moment hatte. Er hat in unserer Stadt Berlin Menschen gesehen, die nicht geschützt waren, obdachlose Menschen. Und wir haben angefangen für diese wohnungslosen Menschen, die in unserer Stadt eingefroren und gestorben sind, Kleider zu sammeln und diese an Heiligabend zu verteilen an diesen Menschen. Ich möchte euch heute drei Prinzipien zeigen, wie Gott gewöhnliche Menschen nutzt, um ungewöhnliche Dinge zu tun. Menschen, die immer weniger von sich denken, als Gott über sie denkt. Aber Gott braucht keine Helden, sondern Gott braucht zum Ersten diejenigen, die sich hinsetzen, um zu weinen. Nehemiah 1, Vers 4 steht, als Nehemiah das hörte, setzte er sich hin und weinte. Er weinte, ein Mann, ein Mann weinte und er tat genau dasselbe, was Jesus tat, als er in Richtung Jerusalem ging, auf einem hohen Berg war und sah, dass der Tempel in eine Markthalle umgewandelt worden war. Jesus war übermannt mit Gefühlen und brach zusammen und weinte. Jesus guckte die Leute an und sagte, sie haben keinen geistlichen Führer, sie sind wie Schafe ohne Hirten und, und Jesus überkommt das Gefühl und er fing an zu weinen. Aber was Interessant ist es, dass Nehemiah tausend Meilen, 1600 Kilometer von den zerstörten Mauern entfernt war. Und er hatte nicht mal ein Flugzeug, was ihn dahin bringen würde. Und es ist so, wie wenn ich etwas hören würde, was sehr, sehr weit weg ist und, und es berührt mich nicht. Und ich bin ein bisschen wie Nehemiah. Ich habe ein gemütliches Leben. Und es wäre für Nehemiah einfach gewesen zu sagen, oh ja, also das ist ja wirklich schlimm. Also ich werde einen Scheck schreiben, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Ich werde ab und zu für sie beten. Aber die wirkliche Last nicht mein Herz berühren lassen. Wenn du im Moment ins Internet schaust, dann kursieren Videos über Christenverfolgung im Netz und ich merke sehr schnell, wie ich das dann wegklicke und vergesse und es gar nicht an mich heranlasse und zur Tagesordnung übergehe. Aber neben mir er öffnete sein Herz und sagte, damit komme ich nicht klar. Das, das, das bricht mein Herz. 
Und ich möchte euch fragen, was bricht euer Herz? Welche Sache, die Gottes Herz bricht, bricht auch dein Herz? Ich habe auf Facebook mal eine Aktion losgetreten und gefragt, was das Herz von Menschen bricht und es waren Antworten wie Abtreibung, Kinderarbeit, Missbrauch bei Kindern, Gewalt in Ehen, häusliche Gewalt, kaputte Ehen, Menschenhandel, soziale Ungerechtigkeit, Werteverfall und, und, und. Es kamen so viele Sachen zusammen. Und ich möchte euch heute ermutigen, euer Herz zu öffnen. Lasst den Schmerz zu, lasst die Last zu. Fragt nicht, warum niemand anderes etwas tut, sondern tut es selber. Gott hat dir dieses Gefühl gegeben, weil er will, dass du etwas daran änderst. Gott hat dein Leiden in Segen, kann dein Leiden in Segen verwandeln für andere. Deswegen Gott gebraucht diejenigen, die sich hinsetzen, um zu weinen. Worüber vergisst du deine Tränen? Und was könnten deine Tränen bewirken in dieser Welt? Die zweite Gruppe von Personen, die Menschen gebraucht ist, Gott gebraucht diejenigen, die sich hinknien, um zu beten. Nehemiah 1, Vers 4, ich trauerte tagelang und fastete und betete. Ich kenne viele Leute, die sagen, Herr, ja, was kann ich schon dran ändern? Ich als einzelne Person, Gott mit dir, wenn Gott mit dir ist, bist du immer in der Mehrheit. Gott plus jede einzelne Person ergibt die Mehrheit. Mit deinem Gebet verbündest du dich mit der Mehrheit. Und durch die Kraft von Gott war alles, was er tat, im Gebet gebadet. Ja, Nehemiah hat förmlich im Gebet gebadet. Während der ganzen Zeit sehen wir ihn zwölfmal beten. Der ganze Rest von dem ersten Kapitel aus Nehemiah ist Gebet. Gott ließ hier einen großartigen Leiter heranwachsen, der ein betender Leiter war. Ich glaube, die stärksten Leiter von Kirchen in unserer Zeit werden betende Leiter sein. Und durch diese kraftvolle Leiterschaft, die brauchte etwas, was, was Jahre hätte dauern sollen, brauchte etwas nur 52 Tage. Die Mauer, die Nehemiah wieder aufbaute, war immerhin 4018 Meter lang, vier Kilometer. Ihre Durchschnittshöhe war zwölf Meter und ihre durchschnittliche Breite 2,50 Meter. Sie enthält 34 Wachtürme und davon acht prunkvoll verzierte, prachtvolle Tore. Durch einen normalen, betenden Mann baute Nehemiah die Mauern von Jerusalem wie durch ein Wunder in nur 52 Tagen wieder auf. Ich sage euch, dass Gott, wenn er euch ein Anliegen gibt und euch als Leiterin, als Leiter einsetzt, etwas Signifikantes in dieser Welt verändern kann, in einem Zeitraum, der menschlich nicht erklärbar ist. Wenn ihr euch diese Woche mit Freunden trefft, vielleicht eine, eine Kleingruppe habt oder euch im Verein mit Menschen trefft oder auch in einem Familienzusammenhang steht, dann setzt euch vielleicht mal hin, um auf Gott zu hören und stellt euch die Frage, was bricht euer Herz? Erzählt es euch gegenseitig, betet miteinander darüber, weil ohne Gebet wird es menschlich und was du aus eigener Kraft begonnen hast, das musst du auch aus eigener Kraft beenden, aber was du mit Gottes Kraft beginnst, kannst du mit Gottes Kraft beenden. Also welche Menschen gebraucht Gott? Er gebraucht erstens diejenigen, die sich hinsetzen, um zu weinen. Und er gebraucht zweitens diejenigen, die sich hinknien, um zu beten. Und er gebraucht drittens diejenigen, die aufstehen, um zu handeln. 
Gott benutzt diejenigen, die aufstehen, um zu handeln. Nachdem Nehemiah bedeutsame Zeit im Gebet verbracht hatte, saß er nicht einfach nur rum und hatte weitere Gebetstreffen, sondern er ging zum König Ataxerxes, dem König von Persien, und sagte, »Ich brauche deine Hilfe. Ich bin darüber sehr beunruhigt. Ich will deinen Segen und deine Unterstützung.« der Hintergrund der Geschichte ist, dass Nehemiah zum König ging, den Wein testete und der König guckte ihn an und sagte, du siehst heute so traurig aus, so habe ich dich noch nie gesehen. Und die Bibel sagt, dass Nehemiah sehr ängstlich war und er sollte es auch sein, denn wenn du den König nicht anlächelst oder dem König dein Gesichtsausdruck nicht gefiel, so konnte er dich zur damaligen Zeit einfach töten lassen. Nehemiah war bestürzt, weil er seine Emotionen nicht verbergen konnte und der König fragte ihn, warum, warum bist du so bestürzt, was ist los mit dir? Und dann, finde ich so spannend, dann schleimt er sich erstmal ein. Also es ist ein spirituelles Prinzip, wenn du etwas willst, schleim dich erst ein, so sagt es Gott und so steht es hier auch in der Bibel in Vers 3, Nehemiah 1, Vers 2, ich erschrak heftig und antwortete, lang lebe der König. Lang lebe der König, vielleicht ein bisschen floskelhaft, aber man könnte es auch übersetzen. Hey, Ataxerxes, du bist so ein krasser Leiter. Also einen schönen Mantel hast du an heute. Irgendwo scheinst du abgenommen zu haben. Hey, deine Haare, die sehen so frisch gewaschen aus. Sag mal, was ist mit deinen Zähnen? Sind die weißer als sonst? Lang lebe der König. Und dann sagt er, und du kannst das Zittern in seinen Worten fast hören und die Emotionen spüren. Er sagt dann im nächsten Vers, wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört sind und ihre Tore in Schutt und Asche liegen. Dann fragte mich der König, worum bittest du? Und was ist das Nächste, was Nehemiah macht? Er betet, er betet wieder. Er ging, nicht in sein, er ging in sein Zimmer und er betet für drei Tage. Aber er betet und fleht zu Gott. Ich flehte zum Gott des Himmels und dann sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Damit, um was zu tun? damit ich es wieder aufbauen kann. Ich werde nicht andere Leute schicken. Ich werde mich nicht darüber beschweren. Ich werde nicht rumsetzen und meckern. Warum macht niemand etwas dagegen? Weil Gott mir das Anliegen gegeben hat. Meine Bedrückung ist meine Aufgabe geworden. Und solange ich lebe, bin ich nicht damit einverstanden. Solange ich lebe, werde ich etwas dagegen unternehmen. Ich sage dir jetzt für manche von euch, Ihr werdet eine Vision von Gott bekommen und Gott wird etwas in euch auffüllen. Im Laufe eures Lebens, durch eine kleine Begebenheit, durch eine Nachricht, die ihr hört, durch etwas, was ihr seht, wo Gott eure Augen hinrichtet. Und ich sage euch, dass die Welt um dich herum alles komplett anders werden wird, weil du eine Vision bekommen hast, weil du etwas angesehen hast und gesagt hast, nein, 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 damit bin ich nicht einverstanden. Jemand muss etwas daran ändern und vielleicht bin ich derjenige, vielleicht bin ich diejenige, die Gott dazu erwählt hat. Und all die Stimmen in dir sagen, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug und nein, 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 ich bin eine normale Person, die Gott gewählt hat, berufen hat, gerufen hat zu einer außergewöhnlichen Aufgabe. 
Ich plus Gott ist eine Mehrheit. Jemand muss etwas daran ändern. Und warum kann ich nicht derjenige sein? Wieso kann ich nicht diejenige sein, die diese Situation ändert? Eines meiner Jahresziele für dieses Jahr ist es, zu einem anderen Mann eine intensive Männerfreundschaft aufzubauen. Ich kann nicht zu allen Männern eine intensiv persönliche Freundschaft haben, aber mindestens mit einem. Du kannst nicht alles tun, aber du kannst etwas tun. Ich weiß nicht, was es bei dir gerade ist, was Gott in dir auffühlt. Du kannst nicht jedes Kind adoptieren, aber eins. Du kannst nicht die Schulden aller Menschen bezahlen, aber du kannst einem Menschen helfen, von seinen Schulden loszukommen. Du kannst nicht jedem Menschen bei dir zu Hause aufnehmen, aber du kannst einem Menschen übergangsweise in deiner Wohnung ein Zuhause geben. Du kannst nicht alles tun, aber du kannst etwas tun. Gott wird zu manchen von euch sprechen und du wirst realisieren, dass du nicht nur hier auf dieser Erde bist, um Geld zu verdienen, um Besitz zu sammeln und zu sterben. Gott hat dich hier hingestellt, Gott hat mich hingestellt, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Du wirst dein Herz einer Ungerechtigkeit gegenüber öffnen, die außerhalb deiner Person liegt. Gott wird die Dinge, die uns traurig machen, in unser Anliegen umwandeln. Wenn du der Beste oder die Beste bist, und jeder weiß, dass du ein Leiter, eine Leiterin bist, die richtig gut ist. Gott kann dich dennoch gebrauchen. Aber Gott ist ein Profi für normale Leute. Weil Gott gebraucht gewöhnliche Menschen, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Und genau dafür möchte ich jetzt beten. Herr Jesus Christus, du kennst und siehst die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Du hast diese Geschichte über Nehemiah in der Bibel aufgeschrieben, ein gewöhnlicher Mann, der außergewöhnliche Dinge tat, weil er geweint hat über einer Situation, weil er gebetet hat über einer Situation und weil er nicht sitzen geblieben ist, sondern aufgestanden ist, um eine Situation zu verändern. Und himmlischer Vater, ich bete jetzt für die Hörerinnen und Hörer, die Dinge in ihrem Leben gesehen haben, die sie erschüttert haben, die Dinge in ihrem Leben gespürt haben, die etwas mit ihnen gemacht hat, und ich bete, dass sie weinen können, dass sie anfangen zu beten und dass sie aufstehen. Ich segne jede Frau, ich segne jeden Mann, der jetzt einen Impuls bekommt, für eine Sache sich einzugestehen und aufzustehen, um Dinge zu ändern. Und ich danke dir, dass wir das nicht aus eigener Kraft machen, sondern dass wir es mit dir tun. Weil du hast geweint über die Menschen, die dir damals begegnet sind. Du bist ans Kreuz gegangen, bist gestorben, um die Situation von jedem Menschen zu verändern. Und du kooperierst mit uns und du möchtest uns gebrauchen. Du möchtest uns auffordern, uns mit dir zu verbünden und mit dir in der Mehrheit die Dinge anzugehen, die du uns aufs Herz gelegt hast, vor denen wir nicht mehr die Augen verschließen können, sondern die wir mit göttlichen Augen anschauen und mit göttlicher Kraft verändern. Danke, Jesus, dass du uns die Kraft dazu gibst. In deinem heiligen Namen bete ich das. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. ERF yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.